ಆತತಾಯನ ಮಾಯಾಂತಂ ಅನ್ಯಾಚಾರಯನ್ ನಾತತಾಯೇವೇದೋಷೋ ಅಂತುರ್ಭವತಿ ಕಶ್ಚನ ಏ ಚಾಣಕ್ಯ ಸೂತ್ರ ಕೀ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಕಾ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಉಠಾಯ ಆತತಾಯಿ ಕೋ ಆತಾ ದೇಖಕರ ಇಸ್ಕೆ ಆತತಾಯಿ ಹೋನೆ ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಹೋ ಜಾನೆ ಪರ ಉಸೆ ಬಿನಾ ಆಗಾ ಪೀಛಾ ದೇಖೆ ಮಾರ ಡಾಲೆ ಆತತಾಯಿ ವಧಸೆ ಹಂತಾ ಕೋ ಕೋಯಿ ದೋಷ ಅಪರಾಧ ನಹೀ ಲಗತಾ ಚಾಣಕ್ಯ ಯಹಿ ಕರ್ತೆ ಆಜ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ ಅಭಿಜಿತ್ ಚಾವಡಾ ಜಿ ಹೇ ಬಾತ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಆಜ ಕೆ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಗೆ ಹೋತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೀಜಿಯೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇ ಜಾಕೆ ಹಮಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಭಿ ದೇಖ नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत है अभिजीत जी का आज पुनः अभिजीत जी आपने चाणक्य के ऊपर अच्छा अध्ययन किया है और मुझे लगता है अभी मैंने जो श्लोक है वो चाणक्य ने उद्धृत तो नहीं किया लेकिन उसके आधार पर उन्होंने कुछ नीतियां बनाई लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमारे जो आज के शासक हैं वो बड़े भ्रम में रहते हैं और वो तरह तरह से जो विरोधी होता है और जो आतताई होता है उससे ही प्रमाण पत्र लेने के लिए इच्छुक रहते यदि चाणक्य होते तो इस तालिबान से कैसे डील करते हैं ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज जो हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति है जियो में कि हमारे जो दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान वह चाणक्य की नीति को ज्यादा अच्छे अच्छे से पालन करते हैं उसका कंपेयर टू जब जैसे हम करते हैं तो चाणक्य नीति क्या चीज है कोई नीति है क्या नीति का मतलब पॉलिसी होता है इंग्लिश में तो चाणक्य की कोई पॉलिसी तो थी नहीं एक पॉलिसी क्या होता है इट इज अ मोनोलिथिक थिंग चाणक्य की जो सीख है वो अर्थशास्त्र में हमें मिलती है जो बहुत ही बड़ी पुस्तक है उसमें आई थिंक 11-12 सेक्शन है और अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें लास्ट तीन सेक्शन जो है 9-10-11 वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है और आजकल हम अगर जाएंगे एयरपोर्ट्स में या या रेलवे स्टेशन में तो हमें छोटी छोटी किताबें मिलती है छोटी छोटी बुक्स संपूर्ण चाणक्य नीति फुल चाणक्य नीति और कॉरपोरेट चाणक्य नीति और इसमें बहुत छोटे छोटे कुछ श्लोकों का ट्रांसलेशन दिया होता है और इसको ये लोग चाणक्य नीति बोलते हैं चाणक्य नीति ये नहीं है चाणक्य नीति एक्चुअली आपको सीखनी है तो आपको अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा बहुत बड़ी पुस्तक है और उसको आप दस बार भी पढ़ेंगे तो हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा उसमें तो चाणक्य सूत्र चाणक्य सूत्र जो है वे हैं चाणक्य सूत्र चाणक्य सूत्रों की जो व्याख्याएं हैं वो बहुत ही अधिक उपयोगी है वो भी है तो चाणक्य चाणक्य की जो टीचिंग्स है उसको आप अलग अलग लेवल्स पर पढ़ सकते हैं आई थिंक ये सूत्र भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और सबसे जो कंप्रिहेंसिव जो चीज है वो अर्थशास्त्र है उनका तो चाणक्य नीति है क्या चाणक्य क्या का जो अगर टीचिंग्स अगर हम स्टडी करेंगे तो उसका मेन कंसेप्ट है रियलिज्म रियल पॉलिटिक और रियलिज्म ना ना कि आइडियलिज्म तो अगर हम हमारे इंडियन फिलोसॉफी को हम स्टडी करते हैं तो उसमें चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो चाणक्य के जो टीचिंग से वो सिर्फ अर्थ मतलब फिजिकल और और मटेरियल वर्ल्ड में उसका उसका रेलेवेंस है और चाणक्य ने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है और उसके बारे में पूरा ये बुक लिखा है बहुत डिटेल्ड बुक है तो ये है चाणक्य की टीचिंग्स इट इज ऑल अबाउट रियलिज्म आइडियलिज्म नहीं है गांधी का जो जो टीचिंग्स है वो आइडियलिस्टिक टीचिंग्स है और डिल्यूजनल टीचिंग्स है इट इज नॉट रियलिस्टिक तो चाणक्य हमें रियलिज्म के बारे में सिखाते हैं चाणक्य कहते हैं कि जो राजा है उसका सबसे इम्पोर्टेंट uh, काम है कि उसकी प्रजा और उसका देश का लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो उसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी को उसको परस्यू uh, करना है तो ये राजा का मेन कर्तव्य है अकॉर्डिंग टू श्री चाणक्य और अगर हम इसको अप्लाई करेंगे अफगानिस्तान में 
तो हमें पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान का हिस्ट्री देखना पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री अगर हम समझेंगे तभी हमें इसका कंटेक्स समझेगा कि आज क्या हो रहा है तो अफगानिस्तान का अगर हम हिस्ट्री देखते हैं पिछले कुछ हजार साल का तो अफगानिस्तान यानी कि गांधार हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है हजारों वर्षों से महाभारत के समय से और उसके पहले के समय से भी आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा इंडस वैली हरप्पन इराका अफगानिस्तान में गांधार में तो हजारों वर्षों से ये हमारे भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग था अब एक हजार वर्ष के आसपास इसमें धर्म परिवर्तन होने लगा इस ये टर्किक इन्वेजन्स हुए और धीरे धीरे इन्होंने इस इस जगह की का जो कल्चर है और और धर्म है वो बदल दिया और तब से अफगानिस्तान धीरे धीरे अलग बनने लगा भारत से लेकिन फिर भी अफगानों ने तुर्कों के खिलाफ काफी सारा फाइट किया था तो ये जो धर्म परिवर्तन है शॉर्ट में अप्रोक्सीमेटली एक वर्ष पहले शुरू हो गया आज से एक वर्ष पहले और फिर धीरे धीरे कल्चर कल्चर बदला और अहमद शाह दुरानी जो था एक अहमद शाह अब्दाली उनका एक बहुत सिग्निफिकेंट राजा था एटीन सेंचुरी में उसने भारत पर कई आक्रमण किए और उसने नादिर शाह का भी साथ दिया नादिर शाह जो ईरान का राजा था तो अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह का भी साथ दिया भारत के इन्वेजन में तो तब से आई थिंक अफगानिस्तान अपने आप को एक अलग देश की तरह से देखने लगा अप्रोक्सीमेटली एटीन सेंचुरी ऑनवर्ड से और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई आक्रमण किए उसने कश्मीर में बहुत सारा बहुत सारी हिंसा की कश्मीर में उसने जो धर्म धर्म परिवर्तन आज आपको दिखता है वो उसने शुरू किया था अहमद शाह अब्दाली ने एटीन सेंचुरी में फिर एटीन सेंचुरी के बाद नाइनटीन सेंचुरी में रंजीत सिंह जी ने अफगानों को हरा दिया पश्तूनों को हरा दिया उसने उन्होंने अफगान टेरिटरी को भी काफी सारा अपने सिख साम्राज्य में इनकॉर्पोरेट कर दिया और वो जो उनका जो टेरिटरी का जो बाउंड्री था वो आज डुरांड लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बाउंड्री है और उसमें काफी सारा पश्तून टेरिटरी आता है पाकिस्तानी हिस्से में तो ये एक बहुत पुराना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बहुत सालों से एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है पाकिस्तान के अंदर पश्तून टेरिटरीज है जो एक्चुअली अफगानिस्तान में होनी चाहिए अब पिछले एक पिछले सौ साल में क्या हुआ कि कम्युनिज्म आ गया अफगानिस्तान में एक सौर रेवोल्यूशन हुआ था 1970s में जिसमें कम्युनिस्ट ने पावर ग्रैब किया उसके बाद सोवियत इन्वेजन हुआ जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो गया और यहाँ से मुजाहिदीन और तालिबान का जेनेसिस होता है तो अब तो अमेरिकन ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया आर्म्स दिए बहुत पैसा दिया मिलियंस ऑफ डॉलर हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर और इन्होंने ये टेररिस्ट आउटफिट्स खड़े किए पहले इनको मुजाहिदीन कहते थे बाद में इनका नाम परिवर्तन होकर तालिबान हो गया इसमें बहुत सारे अरब लोग आ गए ओसामा बिन लादन भी था और बहुत सारे अलग अलग मर्सनरीज थे तो यहाँ से अफगानिस्तान का पतन शुरू हुआ 1970s से जब अमेरिका और जो जो बड़े पावर्स थे कोल्ड वॉर के वो इसमें इन्वॉल्व हो गए और पाकिस्तान का इसमें बहुत बेनिफिट हुआ फिर नाइनटीन में सोवियट्स uh, चले गए अफगानिस्तान से और पाकिस्तान ने ये जो तालिबान बनाया था वो तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया तो तालिबान क्या है तालिबान सिर्फ पश्तून है सारे के सारे पश्तून है उसमें ना तो कोई ताजिक है ना कोई उजबेक है ना कोई हजारा है 99.9 परसेंट पश्तून है ये तो पाकिस्तान ने क्या किया था कि जो पश्तून अफगानिस्तान से भाग पाकिस्तान में आए थे नाइनटीन में उनको ट्रेनिंग दिया मदरसों में और मदरसों में स्टूडेंट्स को तालिब कहते हैं उसका प्लूरल है तालिबान तो ये तालिबान आउटफिट वहां से बना पाकिस्तान में और फिर इन्होंने इसको अफगानिस्तान में वापस भेज दिया इन्होंने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया और इन्होंने अफगानिस्तान में शासन किया था 1990s में उसके बाद 9/11 हुआ लंबी स्टोरी है एंड बाकी पिछले 20 साल में क्या हुआ वो हम जानते हैं अमेरिका इन्वॉल्व हो गया तालिबान को खदेड़ दिया लेकिन तालिबान को जीवित रखा पाकिस्तान में अफगानिस्तान अमेरिका को मालूम था कि पाकिस्तान में इनको पनाह मिली है और पाकिस्तानी तालिबान भी बनाया आईसिस भी आ गया है सब मालूम था अमेरिका को लेकिन उन्होंने ये सब होने दिया और अब वे चले गए हैं और तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान में टेक ओवर किया है आज हमें लगता है कि तालिबान एक पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि उसमें आई का बहुत बड़ा हाथ डेफिनेटली है अभी आई के चीफ काबुल गए थे उन्होंने पूरा जो पोलिटिकल मनूवरिंग किया मुला बिरादर को साइडलाइन कर दिया और और जो जो आईएसआई के जो फेवरेट्स है उनको तालिबान गवर्नमेंट में बड़े बड़े पोजीशंस पर बिठा दिया है तो आज सिचुएशन ये है कि तालिबान डज सीम टू बी अ पाकिस्तानी आईएसआई इंस्ट्रूमेंट लेकिन 
लॉन्ग टर्म अगर हम परस्पेक्टिव देखेंगे तो तालिबान एक पश्तूड नेशनलिस्ट फोर्स है डेफिनेटली उनको उसको पाकिस्तान ने बढ़ाया है और सब कुछ किया है लेकिन उनका ओवरऑल बड़ा ऑब्जेक्टिव पश्तून नेशनलिज्म है और आज बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है चाइना इन्वॉल्व है रशिया इन्वॉल्व है ईरान इन्वॉल्व है और टू सम एक्सटेंट भारत भी इन्वॉल्व है और भारत का अफगानिस्तान में बहुत गुडविल है आज भी इवन इन द तालिबान क्योंकि पिछले 20 साल में भारत ने बहुत सारे ऐसे काम किए अफगानिस्तान में जिससे कॉमन मैन एंड वुमन को बहुत फायदा हुआ जो सारे प्रोजेक्ट्स किए उन्होंने इंडिया ने किए एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स डैम बनाया बहुत कुछ बनाया इससे ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ है लेकिन कॉमन मैन एंड वुमन को फायदा हुआ है पश्तूंस को और अलग अलग लोगों को तो इसकी वजह से इवन इन द तालिबान इंडिया को आज गुडविल है तालिबान डज नॉट हेट इंडिया इंडिया तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इसको हमें आज देखना है इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लेंस से कि हम इसका कैसे फायदा उठाएं और हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है एज ए नेशन एज ए सिविलाइजेशन भारत का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके हिसाब से हमें गेम खेलना है जियो गेम इन अफगानिस्तान इन पाकिस्तान तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वी वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग इंडिया हमें एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नेबरहुड चाहिए आजू बाजू में हमारे बाहर हमारे बॉर्डर्स के उस पार वेस्ट में भी नॉर्थ में भी वेस्ट में पाकिस्तान है नॉर्थ में चाइना है मतलब टिबेट है लेकिन इट इज चाइनीज ऑक्यूपाइड टिबेट और इंडिया कभी भी पीस नहीं मिलेगा जब तक टिबेट चाइना के हाथ में है और पाकिस्तान में आई और आर्मी का राज है तो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है फ्रीडम फॉर टिबेट नेक्स्ट फिफ्टी ईयर्स में एंड फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान आई इन द नेक्स्ट टेन फिफ्टीन ईयर्स तो हमारे ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है और हम इसको अभी कैसे अचीव करेंगे ये हमें सोचना है एंड तालिबान कैन बी ए वेरी बिग पीस इन दिस क्योंकि आज अफगानिस्तान एक फॉरेन कंट्री बन गया है अफगानिस्तान से सारे हिंदू निकल गए हैं सारे सिख निकल गए हैं ऑलमोस्ट तो अफगानिस्तान इज नाउ अ फॉरन कंट्री फॉर इंडिया लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत के बहुत अच्छे रिलेशन से ओमान से यूएई से सऊदी अरेबिया से सारे इस्लामिक कंट्रीज से बहुत ही अच्छे रिलेशन से वहाँ पर भी डिफैक्टो शरिया लो चलता है वही सब चलता है जो आज काबुल में अफगानिस्तान में है तो क्यों ना हम उतने ही अच्छे रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ बनाएं हमारा कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है अफगानिस्तान से हमारे लिए क्या अच्छा है वी वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल पीसफुल अफगानिस्तान दैट इज़ फ्रेंडली विथ इंडिया और हमें ये तालिबान को बोलना है कि हमें ये सब चाहिए आपको अगर राज करना अफगानिस्तान में आप करो हमें कोई हमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन हम आपको सपोर्ट करेंगे इन योर टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद पाकिस्तान तो ऐसा कुछ हमें गेम खेलना है उसमें ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन से चाइनीज चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है लेकिन चाइना के लिए शायद अमेरिका ने एक ट्रैप छोड़ा है अगर आप अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रेव ऑफ एम्पायर्स जितने भी बड़े बड़े वेस्टर्न एम्पायर्स अफगानिस्तान में आए हैं फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन आया था यूएसएसआर uh, आया था ये सब उन सब को बहुत बड़ी uh, हार का uh, सामना करना पड़ा अभी अमेरिका शायद ये ट्राई कर रहा है कि चाइना को इन्वॉल्व करके उनका उनके लिए भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर लॉन्ग टर्म में बनाए अफगानिस्तान में तो ये एक पॉसिबिलिटी है चाइनी चाइनीज इतने पागल नहीं है ये लोग भी समझदार लोग हैं तो काफ़ी कम्प्लेक्स गेम चल रहा है तो इंडिया को अभी क्या करना है ये सबसे बड़ा प्रश्न है इंडिया का लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है अभी अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान का सिचुएशन तो ये दिन भर दिन चेंज हो रहा है एवरी डे कुछ नया कुछ हो रहा है एवरी वीक कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है तो अभी हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है ये एक हफ्ते का एक महीने का एक साल का गेम नहीं है ये दस साल का गेम है जियो में चेंज डेकेड बाई डेकेड आता है ईयर बाई ईयर नहीं आता है तो हमें इस सिचुएशन को कंट्रोल में किसी तरह से लेना है तालिबान को अपने तरफ लाना है और तालिबान को यूज करना है पाकिस्तान को बल्कनाइज करने के लिए क्योंकि पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है सिंध का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है पश्तूनिस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है और किधर भी कहीं पर भी पाकिस्तान की जो जनता है वो खुश नहीं है आई से और आर्मी से तो हमें ये सारे जो कन्फ्लिक्ट इंटरनल है पाकिस्तान के उसका फायदा लेना है और हमें तालिबान को इन सम वे सपोर्ट करना है वी कैन नेवर ट्रस्ट तालिबान देखिए जियो में कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है और कोई ट्रस्ट नहीं होता है हमें किसी को ट्रस्ट नहीं करना है लेकिन हमें समझना है सबका इंटरेस्ट क्या है तालिबान का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है पश्तूनिस्तान को फिर से इनकोपोरेट करें अफगानिस्तान में तो हमें इस चीज को लेकर गेम खेलना है 
एंड आई थिंक हमें नेक्स्ट टेन ईयर्स में पाकिस्तान को ब्रेकअप करना चाहिए तभी हमें लॉन्ग टर्म पीस मिलेगा तो इन शॉर्ट ये मेरा एनालिसिस है इस सिचुएशन का फ्रॉम द चाणक्यन परस्पेक्टिव इसमें आप चाणक्यन परस्पेक्टिव आप कह रहे हैं तो इसमें चाणक्य जैसे आप अर्थशास्त्र में माध्यम से कह रहे हैं तो अर्थशास्त्र में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिनके सहायता से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो अर्थशास्त्र में क्या है कि एक राजमंडल का थियोरी है राजमंडल का जिसमें आप कंसेंट्रिक सर्कल्स में देखेंगे अपने पूरे जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट को आपका जो राज्य है या आपका जो देश है एम्पायर है जो भी है वो सेंटर में है उसके आजू बाजू आपके जो नेबर्स है वो पहला सर्कल है राजमंडल का वो सब आपके दुश्मन है क्योंकि आपके आपका उनके साथ कॉमन टेरिटरी है मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसके बाद का जो सर्कल है उसके बाहर का उसके साथ आपके कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है सो दोज कैन बी योर अलाइज तो अफगानिस्तान राजमंडल के सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल पे आता है चाइना और पाकिस्तान हमारे इमीडिएट नेबर से मतलब ये हमारे दुश्मन है अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई ऐसा दुश्मनी का रिलेशनशिप नहीं है कोई थ्रेट भी नहीं है एक दूसरे को एक्चुअली देखेंगे तो, तो इसके लिए अफगानिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अलाय और ये जो अर्थशास्त्र है इसमें क्लियरली कहा गया है कि आपको सारे के सारे जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है उन सभी का यूज करना है नथिंग इज राइट नथिंग इज रॉन्ग कुछ भी मोरालिटी की बात नहीं आती है अर्थशास्त्र में जियोपॉलिटिक्स में मोरालिटी का कोई रोल नहीं है देर इज नो राइट एंड रॉन्ग दाइएस्ट मोरालिटी इज दैट योर किंगडम एंड योर पीपल शुड प्रॉस्पर इन द लॉन्ग रन यही आपका मोरालिटी है आपको किसी का असासीनेशन करना पड़ेगा बिल्कुल आपको कुछ भी करना पड़े यू हैव टू डू इट यू मस्ट डू इट आई थिंक राजराज चोला थे या राजेंद्र चोला थे उन्होंने कहा था कि कलयुग में कोई भी सम्राट स्वर्ग नहीं जाता है वो नरक में ही जाता है क्योंकि उसको ऐसे काम करने पड़ते हैं तो आपका जो धर्म है आपका जो ड्यूटी है आप उसका पालन कीजिए आप कभी मत सोचे कि आप स्वर्ग जा पाएंगे आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे डू वॉट यू हैव टू डू आपको बुरे काम करने पड़े तो बुरे काम भी कीजिए लेकिन आपके देश और आपकी प्रजा का आप उद्धार कीजिए लॉन्ग टर्म में तो ये चाणक्य नीति है ये हमारे पुराने सम्राट और महाराज समझते थे लेकिन पिछले एक हजार वर्ष में हम ये सब भूल गए हैं महारानी नायक की देवी इतनी महान महारानी थी वो भूल गए चाणक्य नीति क्या है पृथ्वीराज चौहान इतने शूरवीर थे वो भी भूल गए चाणक्य नीति क्या है चाणक्य नीति मतलब एक ही मोरालिटी है आपका किंगडम और आपकी प्रजा उन्ही को आपको सर्व करना है आपको किसी और को सर्व नहीं करना है अगर इतना ही हम समझेंगे ना तो आप हम पूरी चाणक्य समझ जाएंगे क्योंकि मेन कोर प्रिंसिपल ये है नेशनल इंटरेस्ट अबाउट एवरीथिंग एल्स इंडिया फर्स्ट जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते थे अमेरिका फर्स्ट वैसे हमें समझना है इंडिया हैज टू कम फर्स्ट एंड अलायसेज और ये सब टेम्पररीली होते रहेंगे तो अभी नेक्स्ट दस बीस साल में हमें शायद तालिबान के साथ कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी है और हमारा जो इमीजिएट ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को ब्रेकअप करना उसे हमें करना है नेक्स्ट टेन इयर्स में क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टेन इयर्स में ये काम हो जाए बाद में हम बड़े पीस को देखेंगे टिबेट वो बाद में लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को ठीक करना है एंड अफगानिस्तान इज द की टू दैट तालिबान इज द की टू दैट बिल्कुल बिल्कुल जो मैंने अभी आरंभ में जो श्लोक बोला था वो यही था कि जब यह निश्चय हो जाए कि आतताई आपके सामने है तो बिना आगा पीछा देखे उसका वध कर दो मुझे लगता है कि ये पिछले एक वर्ष में हम ये भूल गए और इसीलिए महारानी नायकी देवी ने मोहम्मद वोरी को छोड़ दिया और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद वोरी को छोड़ दिया और उस कारण हमको लगभग एक हजार वर्ष का त्रास झेलना पड़ रहा बिल्कुल बिल्कुल यही बात है ये ये सिंपल कोर प्रिंसिपल है सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल है अपने नेशनल इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं आता है अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करेंगे और अगर अगर आप अपने प्रजा को और आपके अपने अपने देश को सर्व करेंगे तो बस आपका काम हो गया लेकिन उसके लिए आपको कोई भी चीज करनी पड़ेगी इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है कोई मोरालिटी नहीं है आपको कभी कभी ऐसा लगता लगेगा कि आप अधर्म कर रहे हैं करिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि आप अपने प्रजा की और अपने अपने देश की सेवा करें ये मेन कोर फंडामेंटल कंसेप्ट है और आज प्रॉब्लम क्या है कि चाइना और पाकिस्तान इस चीज को हमसे अच्छा समझते हैं ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि पिछले सेवेंटी इयर्स में हमने नहीं देखा चाणक्य नीति को अधिक समझते हैं लगता है मुझे बिल्कुल बिल्कुल पिछले सत्तर साल में हमने यही देखा है कि उनकी जो पॉलिसीज है और उनकी जो स्ट्रेटजीज है वो हमसे सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ चाणक्य नीति इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट क्योंकि 
हमने कितने सारे एडवांटेजेस खो दिए हमारे पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कितने सारे एडवांटेजेस जाने दिए उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का दो बार मना किया उनको कैनेडी साहब ने कहा था कि हम आपको न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे उन्होंने इसको ठुकरा दिया उन्होंने ने, नेपाल को भारत में नहीं आने दिया उन्होंने ग्वादार पोर्ट को नहीं लिया अपने अपने अंदर उन्होंने मणिपुर में इतना बड़ा एक कुबो वैली था वो बर्मा को दे दिया उन्होंने कोको आइलैंड्स बर्मा को दे दिए क्या कुछ नहीं किया उसके बाद मोरारजी देसाई को देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रधानमंत्री है सबके सब ऐसे दानवीर है भाई ले लो हमारा जो कुछ भी है लेके चले जाओ हमें कुछ नहीं चाहिए भाई आप लोग होते कौन हो ये सब डिसाइड करने वाले आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है आपको देश की सेवा करना है और प्रजा की सेवा करना है उन्होंने इसका इन सभी लोगों ने इसका ऑपोजिट काम किया है और इसका मेन प्रॉब्लम उसका मेन कॉज है गांधीन थॉट द सो कॉल्ड गांधीन थॉट जो मैं समझता नहीं हूँ क्या है गांधीन थॉट मतलब जो कुछ भी आपके पास है सब छोड़ दो फेंक दो आप सब हार जाओ और सब अपने देश को बर्बाद और नष्ट कर दो ये गांधीन थॉट है और आज हम गांधी की इतनी पूजा करते हैं आई थिंक टू सम एक्सटेंट सुपरफिशियली करते हैं हमारे हमारे लीडर्स लेकिन फिर भी ये बहुत डेंजरस चीज है हमें सिर्फ ये पूछना है अपने आप को कि आचार्य चाणक्य क्या करते हैं हमें ये नहीं पूछना कि गांधी जी क्या करते हैं आचार्य चाणक्य क्या करते और देवी दुर्गा क्या करती अगर हम ये प्रश्न पूछकर आगे बढ़ेंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आज मैंने मैं चाणक्य सूत्र पढ़ रहा था आज और चाणक्य सूत्र का ये 126 चाणक्य सूत्र 126 की व्याख्या में ये एक प्रसंग आया वो मैंने ट्वीट भी किया है वो मैं पढ़ देता हूँ जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल शत प्रतिशत हूँ वो हुई है इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है इस 126 सूत्र की लोग देश पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं से साधुपन का प्रमाण पत्र लेने के लिए सरलता अहिंसा आदि के नाम से देश के साथ कपट और उसकी हिंसा कर बैठते हैं ये मुझे लगता है कि गांधी जी से अच्छा और किसी के ऊपर लागू नहीं होता गांधी नेहरू दोनों के ऊपर लागू होता है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जो उन्होंने जिस चीज को अहिंसा कहा उसके कारण इतनी हिंसा हुई कि उस अहिंसा से हो सकता है कि कोई 10-20-50 लोग बचे हुए होंगे लेकिन करोड़ों लोग मर गए उस, उस ये कोई अहिंसा नहीं थी उन्होंने देश के साथ छल किया कपट किया ये कहना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल 100 परसेंट देशद्रोही थे ये लोग और अहिंसा क्या चीज होती है अगर आजकल लोग समझ सोचते हैं फॉर इंस्टेंस की अहिंसा बौद्ध धर्म में बहुत बड़ी चीज है बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बौद्ध धर्म की वजह से के कारण से भारत में अहिंसा आ गई और फिर इसको गांधी जी ने गांधी ने और आगे लिया लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म की भी बात करेंगे फॉर इंस्टेंस तो आप सम्राट कनिष्क को देखिए जिसे हर कोई हिस्टोरियन बुद्धिस्ट कहते हैं सम्राट कनिष्क बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे ऐसा हर कोई हिस्टोरियन कहता है अभी आप सम्राट कनिष्क का करियर देखिए उनका हिस्ट्री देखिए उन्होंने उनका करियर में उसने उन्होंने क्या क्या काम किए उन्होंने अहिंसा फैलाई उन्होंने हर जगह भारत की सभ्यता भारत की संस्कृति वेद बौद्ध धर्म सब कुछ ईस्ट भेजा चाइना में हर जगह और सेंट्रल एशिया में उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स किए और मिलिट्री मीन्स से उन्होंने भारतीय संस्कृति का स्प्रेड किया तो मिलिट्री मीन्स से भी आप अहिंसा बढ़ा सकते हो इसका मतलब ये है और ये तो बुद्धिस्ट थे तो बौद्ध धर्म में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ बैठ के मर जाना है आपको किसी से हिंसा नहीं करनी है बौद्ध धर्म में भी बौद्ध धर्म भी धर्म ही है और उसमें भी ये बिल्कुल अलाउड है कि आप मिलिट्री हिंसा करें फॉर द ग्रेटर गुड तो अगर आप कनिष्क को देखेंगे या किसी बहुत सारे अलग अलग बुद्धिस्ट किंग्स है श्रीलंका में है थाईलैंड में है कहाँ कहाँ नहीं है चाइना में भी है अरे भैया मंगोल एम्पायर को देख लीजिए बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है हिंसा फॉर द फॉर द ग्रेटर गुड तो ये जो कंसेप्ट है फेक अहिंसा का जो गांधी जी का है मोहनदास गांधी का कि आप बैठ के मर जाइए आप किसी के साथ रेजिस्ट मत कीजिए ये बिल्कुल अधार्मिक कंसेप्ट है ये धार्मिक कंसेप्ट नहीं है ये धर्म में ऐसा कभी नहीं कहा गया कि आप बैठ के मर जाओ और अपनी अपने सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय होने दीजिए धर्म में ऐसा कभी नहीं कहा आप, आप सिर्फ भगवद गीत देख लीजिए श्री कृष्ण ने क्या कहा उन्होंने बहुत बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो महाभारत का लेकिन इवेंचुअली उन्होंने कहा कि भाई बस हो गया अब कोई और ऑप्शंस नहीं है 
हमें अभी अब हिंसा करनी है अब युद्ध करना है और हमें जीतना है तो ये सब बिल्कुल इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ अहिंसा युद्ध भी अहिंसा का एक अभिन्न अंग है अगर आप फॉर द राइट रीजंस युद्ध कर रहे हैं अगर आप धर्म को बढ़ाने के लिए अगर युद्ध कर रहे हैं तो इट इज परफेक्टली वैलिड एंड लेजिटिमेट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण से इसको परिभाषित किया है इसकी परिभाषा दी है अठारहवें अध्याय का सत्रहवा श्लोक है मैं कई बार कह चुका हूँ मुझे लगता है जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको निश्चित रूप से तो रट गया होगा और वो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ आपके समक्ष बोल देता हूँ यश ना हंकृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्यते यश ना हंकृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान न हंती न निबध्यते कहने का मतलब यह है कि जो हिंसा और अहिंसा जो है वह आपके चेतना का भाव है चित्त का भाव है वो आप जो कर्म क्रिया जो कर रहे हैं वो यदि आप एक निष्काम रूप से कर रहे हैं अपना धर्म मान के कर रहे हैं अपने कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं तो वो हिंसा नहीं है उसको आप यदि इसीलिए कहते हैं कि यदि निर्लिप्त होकर यदि आप किसी का वध भी करते हैं तो न तो आप उसको मारने वाले हैं न आप उस कर्म के बंधन में बंधते हैं यह है भगवद गीता 18.17 तो यह कृष्ण भगवान को पता था यह चाणक्य को पता था लेकिन वर्तमान में विशेषकर मुझे लगता है कि इस पूरी की पूरी चेतना को जो हमारी धर्म चेतना थी उसको कलुषित करने का और उसको विकृत करने का सबसे बड़ा सबसे कार्यक्रम जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी ने किया है जी बिल्कुल जी बिल्कुल और और प्रॉब्लम क्या है कि आज जो भारत का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो गांधी को कोई धर्म गुरु की तरह देखते हैं जैसे कोई बहुत बड़े संत महात्मा है वो उनको महात्मा गांधी कहते हैं और उनके जो विचार है और उनकी जो फेक अहिंसा है उसको सब फॉलो करते हैं और और यही प्रॉब्लम है कितने सारे मिसकनसेप्शन है भारत में कि आप किसी को समझता नहीं किसी को पता नहीं है आज कि लीडरशिप क्या है और नेशनल इंटरेस्ट क्या है ये दो इतने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कोई समझता नहीं है क्योंकि हमें ये पढ़ाया नहीं जाता हमें सिखाया नहीं जाता एजुकेशन सिस्टम में हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कॉलोनाइज एजुकेशन सिस्टम है तो ये सारे हमारे सबसे बड़े चैलेंजेस हैं एजुकेशन इज अ वेरी बिग चैलेंज लेकिन आई थिंक चेंज हो रहा है आपके माध्यम से और बहुत सारे अलग अलग माध्यम से लोग अभी धीरे धीरे समझने लगे हैं ये सारे कंसेप्ट कि भाई ये अहिंसा रियल में क्या होता है तो चाणक्य नीति और चाणक्य जो कंसेप्ट है वो एसेंशली बहुत लंबा जो हमारा इतिहास है उसका कंटिन्यूएशन है उसका रूट भगवत गीता में भी है और उसके पहले भी रामायण में भी है तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी परंपरा है हमारी जिसको कंडेंस किया है आचार्य चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र में उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम कुछ बहुत बहुत कुछ समझेंगे ना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के बारे में ना सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बल्कि अपने स्वयं के जीवन में कैसे अच्छे से प्रोग्रेस करें उसके बारे में भी हम सीखेंगे क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है तो ये बात है चाणक्य नीति की और और अर्थशास्त्र की इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है और आज वेस्ट में इसको सीक्रेटली लोग पढ़ते हैं ये लोग पब्लिक में इसको क्रेडिट नहीं देंगे कि हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं और चाणक्य की टीचिंग्स को पढ़ते हैं लेकिन ये लोग सब डेफिनेटली करते हैं अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक थाट की जो क्लासिक बुक्स है क्लासिकल बुक्स उसमें एक तो सुनजू की बुक है द आर्ट ऑफ वॉर विच इज अ बुक ऑफ स्ट्रेटेजम्स ये स्ट्रेटेजम्स की बुक है स्ट्रेटेजी की बुक नहीं है ग्रांड स्ट्रेटेजी की बुक नहीं है दूसरी है माकियावेली की बुक द प्रिंस जो बहुत ही सुपरफिशियल बुक है उसमें कोई डीप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं है और तीसरी बुक है ये अर्थशास्त्र जो बहुत ही ग्राउंडेड बुक है इन इन द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड और उसके जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसमें तो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र ये टाइमलेस बुक है आज ये कुछ ढाई साल के आसपास आज से पहले लिखी गई थी और आज के पश्चात भी 2000 साल अगर हम जाएंगे तो उतनी ही रेलेवेंट रहेगी अगर हम उसको ठीक से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रापोलेट करके उसको कंटेक्चुअली अप्लाई करेंगे तो तो ये बात है चाणक्य नीति की और अर्थशास्त्री की एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई इट इन द केस ऑफ तालिबान एंड अफगानिस्तान फॉर इंडिया इंटरेस्ट 
अब इसी को यदि हम पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में लें तो तो अगर अगर इसको पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो हमें बहुत क्लियरली समझ समझेगा कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि देखिए अगर अगर आप श्री आई के गुजराल जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी बात अगर आप उनकी अगर आप बात देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि इट इज इन इंडिया इंटरेस्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान ये ये चाणक्य का सोच नहीं है ये गांधी की सोच है ये मोराजी देसा की सोच है अगर चाणक्य अगर आचार्य चाणक्य इस सिचुएशन को एनालाइज करते तो वो इमीजिएटली क्लियरली कहते हैं कि भारत का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर तीन चार या पांच छोटे छोटे देश हो ना कि पाकिस्तान एक मोनोलिथिक कंट्री विच इज रन बाय द आईएसआई एंड द आर्मी सो इंडिया का हित यही है कि हम जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को ब्रेकअप करें बालकनाइज करें होपफुली पीसफुली क्योंकि हमें हमें हिंसा नहीं चाहिए अननेसेसरी हिंसा लेकिन जो करना है वो तो करना ही है तो हमें ये करना है इट इज इन इंडिया नेशनल इंटरेस्ट कि हम पाकिस्तान को नेक्स्ट पांच या दस वर्ष में ब्रेकअप कर दें और फिर अलग अलग जो जो पीसेस निकलेंगे उनको इंडिविजुअली उनके साथ डील करें एज अ बिग ब्रदर एज एज अ जियो पोलिटिकल बिग ब्रदर तो ये चाणक्य नीति का अप्लीकेशन है पाकिस्तान के के परिपेक्ष में और अगर हम चाइना के बारे में देखेंगे तो तो उसका भी वही सोल्यूशन है इंडिया और चाइना का जो मेन प्रॉब्लम है वो टिबेट है क्योंकि टिबेट हमेशा से इंडोस्फियर का एक बहुत ही अभिन्न अंग रहा है इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज इट इज पार्ट ऑफ ग्रेटर इंडिया इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल स्फियर ऑफ इंफ्लुएंस टिबेट का कल्चर भारतीय कल्चर ही है और कुछ नहीं है इट इज अ फॉर्म ऑफ इंडियन कल्चर विथ टिबेट इन कैरेक्टरिस्टिक्स अभी चाइना को चाइना ने टिबेट को ले लिया 1955 में इन्होंने इन्वेट किया और अब्जॉर्ब कर लिया हमारे ग्रेट नेहरू जी ने ये सब होने दिया चुपचाप बैठे रहे तो आज अगर इंडिया को नॉर्दर्न बॉर्डर में पीस चाहिए तो वी नीड अ फ्री टिबेट अगेन हमें टिबेट का इंडिपेंडेंस फिर से किसी न किसी तरह से अचीव करना है और उसको इंडिपेंडेंट करने के बाद उसमें से हान इंफ्लुएंस निकालना है तो ये तो लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए ये कुछ दस बीस साल में नहीं होने वाला है इट हैजू बी ट्वेंटी टू फिफ्टी ईयर प्रोजेक्ट तो ये नेशनल इंटरेस्ट और ये सब जो है ये लॉन्ग टर्म गेम है हम ये एक लॉन्ग टर्म मैराथन प्रोजेक्ट है आपको 50 ईयर प्लान करना है और 100 ईयर प्लान करना है और 10 ईयर्स का भी प्लान करना है तो इस तरह से अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें समझेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अर्थशास्त्र एंड द नेशनल इंटरेस्ट जी हाँ इसी में जो हमारे जो छोटे छोटे जो पड़ोसी हैं वो इस मंडल थेरी में ये कैसे फिट होंगे हमारे जो छोटे छोटे नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका है भूटान है बांग्लादेश है अकॉर्डिंग टू राजमंडल थेरी दे विल ऑल फील्ड फील थ्रेटेंड बाय इंडिया क्योंकि इंडिया इतना भारत इतना बड़ा देश है जियोग्राफी इतनी इमेंस है भारत की और इंडिया की इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट भी बहुत है उसका हम यूज नहीं करते हैं लेकिन माइट तो बिल्कुल है पोटेंशियल हंड्रेड परसेंट है हमारा तो इसके कारण बांग्लादेश श्रीलंका स्पेशली हमसे थोड़े डरेंगे वो डर नेचुरल है अकॉर्डिंग टू राजमंडल थियरी तो अगर हमें इन देशों को अपने तरफ लाना है तो वी हैव टू हैव स्पेसिफिक रिलेशंस विद देम हमें इकोनॉमिक संबंध बढ़ाना चाहिए उनके साथ हमें पीपल टू पीपल कंटेक्ट बढ़ाना चाहिए एयर और हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंटेक्ट भी बहुत बढ़ाना चाहिए ताकि ये सब हमारे साथ रहे स्पेशली नेपाल क्योंकि आजकल नेपाल में चाइना का बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और नेपाल हैज टू सम एक्सटेंट ये चाइनीज सैटेलाइट बन गया है टू सम एक्सटेंट क्योंकि राजीव गांधी जी ने वहां पर कम्युनिस्ट टेक ओवर करवा दिया नेपाल का और फिर कम्युनिस्ट पार्टी तो हमेशा से तो चाइना रही सोनिया गांधी ने करवाया सोनिया गांधी ने करवाया अच्छा ठीक है मे बी आई एम नॉट इंटायरली हंड्रेड परसेंट राइट देर लेकिन आई हैड हर्ड एक्चुअली इसके जो रूट्स से वो 1990s में चार्ज शुरू हो गए थे क्योंकि रॉ का इन्वॉल्वमेंट था उसमें उन्होंने ये जो माओवेस्ट पार्टीज है उसका जो सीड्स जो है वो 1990s में वहां पे लगा दिए थे ये सब जो जे एन यू एजुकेटेड नेपालीज एलिट जो है वो नेपाल में आ, आ, उन्होंने उनका जो रूट है वो 1990s में शुरू हुआ था दैट्स वॉट आई रेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉर्मर रो चीफ्स तो ये राजीव गांधी जी है और सोनिया जी है इन्होंने ये सब किया था तो इसकी वजह से आज नेपाल बिल्कुल चाइनीज पपेट की तरह बन गया है तो ये भारत के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है 
और नेपाल भी एज अ स्मॉल कंट्री अकॉर्डिंग टू राजमंडल थियोरी भारत से थ्रेटेंड फील करता है टू सम एक्सटेंट तो ये हमें वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस और उसको हमें प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए ताकि ये बिल्कुल इतने ज्यादा थ्रेटन ना हो और इवेंचुअली हमें इनको रीऑब्जर्व करना है इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में बैक इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट तो हमारी जो वर्तमान सरकार है उसको आप किस प्रकार से कोई सलाह देना चाहेंगे कि चाणक्य नीति को जो अपने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या जो हमारी यहाँ तक कि जो हमारी जो भारत की अपनी अंदरूनी पॉलिसी है जिसको हम कहें कि वो गृह मंत्रालय की जो नीति है जो हमारे यहाँ के बहुत सारे अशांत क्षेत्र हैं उनके प्रति जो नीतियाँ हैं उसको फिर इसको किस प्रकार से इसको व्यवहार में प्रयोग करेंगे मैंने भी चाणक्य सूत्र खोल लिया है मेरे मोबाइल पे और उसमें भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा चाणक्य सूत्र के बारे में जी हाँ तो अगर हम इस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको हम देखेंगे तो आई थिंक मेरे मेरे एस्टिमेशन में उनकी फॉरेन पॉलिसी सबसे अच्छी है अब तक की मैं नहीं कहूंगा कि कि परफेक्ट फॉरेन पॉलिसी है लेकिन अगर हम पिछले सत्तर साल को देखेंगे तो उसमें सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी मोस्ट लाइकली इसी गवर्नमेंट की है मोदी सरकार की है ऑफ कोर्स देर इज ग्रेट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बहुत कुछ हम कर सकते हैं लेकिन ये बात भी है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम जानते नहीं है जो उनको पता होगी जो दुनिया जो चलती है वो बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से चलती है बहुत सारे हिडन पावर कॉरिडोर्स होते हैं पावर नेटवर्क्स होते हैं जो जिसके बारे में हम शायद जानते भी नहीं होंगे तो बहुत सारे लेवल्स पर जियोपॉलिटिक्स चल रहा है तो आई थिंक इंडियाज ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी तो अच्छी है लेकिन इंटरनल पॉलिसी अगर हम देखेंगे तो इट हैज़ टू बी इम्प्रूवड क्योंकि इंटरनल बहुत स्ट्राइफ है इंडिया में इंडिया आज ऐसा इतना ज़्यादा फेडरलिज्म हो गया है इंडिया में कि इट इज़ लाइक वी आर अ स्मॉल लूज कलेक्शन ऑफ डाइवर्स नेशंस जो सबका अलग अलग पॉलिसी है तमिलनाडु एक डायरेक्शन में जा रहा है केरला दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है आसाम एक थर्ड डायरेक्शन में जा रहा है महाराष्ट्र फोर्थ डायरेक्शन में जा रहा है गुजरात कहीं और जा रहा है कश्मीर कहीं और जा रहा है हमारा एक सेंट्रल स्ट्रांग स्ट्रक्चर नहीं है और भारत इतना बड़ा देश है इतना बड़ा जियो रीजन है सब कॉन्टिनेंट साइज रीजन है कि इंडिया नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो आज नहीं है हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ये सब कॉलोनियल स्ट्रक्चर है जो इंडिया को एक्चुअली अप्लाई uh, नहीं करता है जो हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी एक्सेट्रा ये सब हमने इंग्लैंड से कॉपी किया है जो एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ से बहुत दूर वो जो सिस्टम है वो इंग्लैंड के लिए अप्रोप्रिएट है लेकिन एक सब साइज कंट्री के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है तो इंडिया एक बहुत ही सॉफ्ट uh, स्टेट के जैसा है काफ़ी वीक स्टेट है क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन और इंटरनल एंट्रोपी इतना ज़्यादा है तो इंडिया को एसेंशियली क्या करने की जरूरत है कि नेक्स्ट 10-20 साल में अपना पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर को रीअरेंज करें शायद हमें नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए अच्छा नहीं है इट इज़ एन अधार्मिक कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ फॉरन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है हमें पूरा नया स्ट्रक्चर चाहिए गवर्नेंस का अगर हम ये सब करेंगे और अगर हम अपने कल्चर को सबसे ऊपर रखेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में हमारा कंट्री वापस फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से आएगा हमारे पॉपुलेशन में और हमें ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन ऑफ कोर्स इफ विल नॉट हैपन ओवरनाइट वी नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स का थर्टी ईयर्स का फिफ्टी ईयर्स का प्लान चाहिए हमें और उसमें हमें ये सब सारे काम करने हैं आई थिंक कि अभी जो हमारा ओवरऑल सिचुएशन है उसमें हम हमें अभी धीरे धीरे ही बढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं अभी अभी पूरा जियोपॉलिटिकल पोलिटिकल बहुत ही अनस्टेबल है और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से आई थिंक नेक्स्ट टेन इयर्स में वॉर भी हो सकता है बिटवीन इंडिया चाइना यूएस ताइवान बहुत कुछ हो सकता है इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स तो अभी सिचुएशन बहुत वॉलाटाइल है और इंडिया को अभी धैर्य से काम लेना है स्टेप बाई स्टेप करना है अपना काम एंड कीप द नेशनल इंटरेस्ट एट द फोर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये देखिए मैंने निकाल लिया चाणक्य सूत्र में ये जो आप कह रहे हैं और चाणक्य सूत्र के ये सूत्र हैं छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास और पचास इक्यावन इसमें शुरू में मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ इसको लोगों के लिए कि ये है आवापो मंडल निविष्ट 
जो मंडल की बात आप कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि आवाप अर्थात परराष्ट्र संबंधी कर्तव्य मंडल अर्थात पड़ोसी राज्य से संबंध रखता है फिर आगे सैतालीस में अड़तालीस में इनको थोड़ा सा एक्सपैंड किया है फिर उनचास में कहते हैं कि उनचास में पचास में कह रहे हैं कि एकांतरितम मित्र मिश्यते एकांतर एकांतरितम मतलब मित्र निकट वाले राज्य से जो अगला राज्य है वो मित्र होता है फिर कहते हैं हेतुतः शत्रु मित्रे भविष्यतः यानी कोई भी मित्र या शत्रु जो है वो अकारण नहीं होकर किसी कारण से होते हैं अब यही हम पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उसकी जो हमसे शत्रुता है उसका कारण क्या है क्योंकि उसकी हमसे जो शत्रुता है पाकिस्तान की वह आइडियोलॉजिकल है और हम ये मानकर चलते हैं कि ये किसी प्रकार का कोई बल्कि हम उसको जो है उसको आइडियोलॉजिकल टर्म में उनके इस्लामिक टर्म में देखना ही नहीं चाहते तो ये हम कई बार सोचते हैं कि ये अकारण है कि ये जो है कि संभवतः कि पाकिस्तान आर्मी की वजह से है या कुछ उनके जो व्यक्ति हैं उनके कारण है ऐसा है नहीं क्योंकि अकारण होती नहीं है वो कारण है जो है उस कारण को हम स्पेल आउट नहीं करना चाहते हैं मुझे बहुत जानकारी ये हैरानी हुई मैंने कई अपने जो यंग आर्मी ऑफिसर मेरे टच में आए जयपुर डायलॉग्स की वजह से और उनसे मैंने ये पूछा कि भाई आपने क्या आपको एनडीए में या आपकी जो और ट्रेनिंग होती है आर्मी स्टाफ कॉलेज में या कहीं पे आपको आपको क्या ब्रिगेडियर एस के मलिक की पुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पढ़ाई गई उनका नहीं है हमें तो नहीं पढ़ाएगी हमें सुनजू पढ़ाया जाता है आई सी आई सी ये दिस इज अनफॉर्चुनेट क्योंकि जो आप बोल रहे हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉजालिटी मैं अनफॉर्चुनेटली अनपढ़ गवार हूँ मैं हर चीज इंग्लिश में देखता हूँ सोचता हूँ तो इसको आप कॉजालिटी कहते हैं कॉजालिटी द कॉज एंड इफेक्ट चेन कोई भी चीज अकारण नहीं होती है हर चीज का एक कॉज होता है हर चीज का एक कारण होता है कभी कभी कारण एक वर्ष पहले हुआ था कभी कभी कारण 2000 वर्ष पहले हुआ होगा लेकिन कारण होता ही है और एक पूरा कॉजल चेन होता है कारण के बाद कारण के बाद कारण और उसके वजह से आज का सिचुएशन है तो हमें बिल्कुल कॉजालिटी का स्टडी करना चाहिए क्यों ये शत्रुता है भारत और पाकिस्तान के बीच में इट इज नॉट अबाउट टेरिटरी कल अगर फॉर uh, इंस्टेंस कोई गवर्नमेंट कश्मीर दे देगी पाकिस्तान को तो इंडिया और पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा उनको और चाहेगा चाहिए होगा उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत को कॉन्कर करे वो और तोड़ दे और भारत को पूरा कन्वर्ट कर दे उनका यही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जिसको आप गजवाए हिंद बोलेंगे या जो भी बोलेंगे एंड सिमिलरली चाइना का भी एक ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में आज शत्रुता है हर चीज का एक कॉज होता है कारण होता है तो इसको समझने के लिए आपको रूट तक जाना है अभी पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का रूट आइडियोलॉजी क्या है उनका ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है अगर ये हम समझेंगे तो उनका पूरा बिहेवियर समझ जाएगा हमें और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी यही बात है कि उनका ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है उनका ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड डोमिनेशन ग्लोबल डोमिनेशन और उस उस प्लान में आज बाधा और बाधा कौन सी है भारत एक बहुत बड़ी बाधा है तो इसके लिए उनकी और भारत में शत्रुता है और हम कितना भी उनको टेरिटरी देंगे कुछ भी करेंगे वो कभी खुश नहीं होंगे तो हमें ये रूट्स रूट कॉजेज समझने हैं हमें कॉजल एनालिसिस करना चाहिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जियो आप किसी भी देश का अगर नेशनल इंटरेस्ट समझ जाएंगे उनके परस्पेक्टिव से देन यू कैन अंडरस्टैंड दम थरली देर कम कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट टू यू और देन यू कैन प्ले द गेम ऑफ जियो अगर आप अजम्पन्स लेंगे कि भाई ऐसा होगा और उस उसके हिसाब से आप अगर ये गेम खेलेंगे तो आप हारेंगे ही और इसीलिए हम इतना ये ये बुरी परिस्थिति में है आज कि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग देश होने के 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 डिस्पाइट हम इनसिग्निफिकेंट है आज अनफॉर्चुनेटली इंडिया एक इनसिग्निफिकेंट जियो पोलिटिकल प्लेयर है अगर आप ईरान को देखेंगे तो उनका कितना बड़ा स्फियर ऑफ इन्फ्लुएंस है आज आज उनके ऑपरेशन कोवर्ट ऑपरेशन एक्सेट्रा कितने अलग अलग देशों में चलते हैं भारत का क्या 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 इतना इन्फ्लुएंस है आज एक्चुअल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है अगर आप अपने भारत के नेबरहुड में भी देखेंगे तो इतना कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है अनफॉर्चुनेटली दस फार और हमारे सारे जो एनालिसिस है वो भी सब गलत है 
तो आपने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोजालिटी कॉज एंड इफेक्ट चेन हर चीज का कोई कारण होता है पाकिस्तान हमारा शत्रु क्यों है उसका एक बहुत सिंपल कारण है इट इज आइडियोलॉजिकल और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमारा शत्रु क्यों है क्योंकि उनका भी आइडियोलॉजिकल एक एक प्लान है कि उनको पूरे दुनिया को कॉन्कर करना है और उनकी आइडियोलॉजी हर जगह स्थापित करनी है और भारत इसके लिए बहुत बड़ी बाधा है तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो हम आज फेस कर रहे हैं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फंडामेंटल कॉजेस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यदि हमारे नीति निर्धारकों ने चाणक्य नीति पढ़ी हुई होती तो वो शिमला अग्रीमेंट जैसा समझौता कभी नहीं करते क्यों 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 नहीं करते चाणक्य नीति सूत्र संख्या बावन क्या कहता है कहता है ही संधिम कुरवीत कि जो कमजोर होता है वह संधि करता है फिर दूसरा जो है उसके बाद जो इसी का आनुषंगिक है इसी में अधिक सूत्र जिसको बोलते हैं वो कहता है ही मानेन न संधिम कुरवीत कि जो अपने से निर्बल हो उसके साथ संधि नहीं करनी है चाणक्य सूत्र कह रहा है हमने क्या किया शिमला समझौता इसके विपरीत इसके विपरीत कुरान क्या कहता है कुरान की ये देखिए आप ये सूरा है अलफतह अलफतह क्या कहता है अलफतह कहता है कि उदय भैया की जो सिंध है संधि है ट्रीटी ऑफ उदय भैया जिसको हर मुस्लिम स्कॉलर समझता है उसमें वो कहते हैं कि एवरी ट्रीटी इज अ विक्ट्री फॉर इस्लाम क्यों क्योंकि ट्रीटी हम तभी करेंगे जब हम कमजोर होंगे और उसका सप्लीमेंट यह है कि वेन यू आर इन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ बी रूथलेस और उस समय दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉट टेकिंग एनी प्रिजनर्स सबको मार डालो टोटल वॉर टोटल एनाइलेशन ट्रीटी का मतलब है हम कमजोर हैं तब हमने ट्रीटी की इट्स वेरी क्लियर और हम जो हैं हमारे पास इतनी अपार ये ऐसी संपदा है चाणक्य सूत्र हम इसका उपयोग नहीं करते कितनी दुखद बात है ये तो इसलिए बिल्कुल उचित रहा कि आज आपसे चाणक्य सूत्र के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है और भी इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको ही कहते हैं कि तेजो ही संधान है तो सदार्था नाम इस संधानार्थी दो में से दोनों की तेजस्विता प्रभावशीलता तथा प्रताप ही सच्ची संधि का कारण होता है जब दोनों देश जो हैं एक बराबर के होते हैं तभी सच्ची संधि हो सकती है और हम क्या करते हैं हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी कर रखा है और वो जो है वो अपनी सारी ट्रीटीज रोज तोड़ता है तो इसलिए कहा जाएगा कि हम हमें हमारे शासक वर्ग को चाणक्य नीति पढ़ानी अत्यंत आवश्यक है उनको चाणक्य नीति पर लाना अत्यंत आवश्यक है देखिए कि तेजो ही संधान है तो तदस्थर्थ नाम ना तप्त लोहो लोहे न संधीयते कि जब तक दो लोहे बराबर गर्म नहीं हो तब तक आपस में नहीं जुड़ते आप ठंडे लोहे से गर्म लोहे को जोड़ नहीं सकते कितनी कितनी सुंदर बातें इसमें लिखी हुई है फिर क्या है कि बहुत सारी युद्ध के बारे में बात लिखी हुई है कि आम पात्र मामेन सह विनश्यती कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टक्कर लेने लगे तो दोनों ही टूट जाते हैं इसी प्रकार समान शक्ति वालों का युद्ध दोनों ही का विनाशक होता है आप अपने से जो निर्बल हो आप उसके साथ युद्ध करें अब हमारे पास एक शत्रु बैठा है जिससे हम दस गुना अधिक शक्तिशाली हैं 
वो रोज हमसे युद्ध करता है और हम जो है वो शांति शांति अहिंसा अहिंसा वो करते रहते हैं तो हमसे मतलब इस प्रकार की ये जो अजीब किस्म की एक हमारी जो विदेश नीति है और हमारी सामरिक नीति है मुझे लगता है कि हमें आह्वान करना चाहिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कृपया जो हम चर्चा कर रहे हैं उसको हमारे नीति निर्धारकों तक पहुँचाएँ जिससे उनके समझ में आ सके कि भाई ये है ये 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 चाणक्य नीति इस चाणक्य नीति से आप कृपया अपना अपना शासन जो है इस चाणक्य नीति के अनुसार चलाएं या आज भी प्रासंगिक है क्या आप मानेंगे कि ये चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक है जी अभी जी, जी, जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ये टाइमलेस चीज है आज से दस हजार साल पहले बाद भी उतना ही रेलिवेंट रहेगा चाणक्य नीति तो इतनी अच्छी विजडम हमारे पास है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है लेकिन उसको हम ठुकरा रहे हैं उसको हम यूज नहीं कर, कर रहे और इतने बुरे बुरे जैसे आपने कहा इंडस वाटर वाटर ट्रीटी शिमला अग्रीमेंट ये सारे ट्रीटीज करने की जरूरत थी ही नहीं और हमने इतने बुरे भयंकर अनइक्वल ट्रीटीज बना दिए जिससे हमारा रोज नुकसान होता है और हमारे शत्रुओं का हर रोज लाभ होता है तो और जो ट्रीटीज होती है ये तोड़ने के लिए ही बनी जाती है अभी रिसेंटली जो ईरान के साथ जो अग्रीमेंट हुआ था अमेरिका ने तोड़ दिया क्या हुआ कुछ नहीं हुआ चाइना और यूके के बीच में जो हांगकॉन्ग अग्रीमेंट था वो चाइना ने उल्लंघन कर दिया उसका तोड़ दिया क्या उसका प्रॉब्लम हुआ कुछ नहीं हुआ ये ट्रीटीज तो सिर्फ तोड़ने के लिए ही बनाई जाती है ट्रीटी एक टेम्पररी चीज होती है जिसको आप टेम्पररीली यूज करो ताकि जब तक आप और स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाओ तो ये ऐसे खेला जाता है जियोपॉलिटिक्स लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली जो शासक है हमारे जो रूलर्स है ये समझते नहीं है तो लाइक यू सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चाइना की नीति को अच्छे से स्टडी करें अच्छे से एनालाइज करें और उसका एक्चुअली पालन करें हमारे गवर्नेंस में और हमारे डिप्लोमेसी में हर चीज में क्योंकि हर चीज काम आती है डिप्लोमेसी काम आती है जब वॉर नहीं हो रहा हो जब मिलिट्री आप मींस यूज नहीं करना चाहो तो आप डिप्लोमेसी को यूज कर सकते हैं आप ट्रीटीज को टेम्पररीली यूज कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं टूल किट के अंदर सारे के सारे अवेलेबल है तो प्लीज यूज करें इनका सारे सारी चीजों का जी तो अब हम चलते हैं दर्शकों के पास क्योंकि दर्शकों के प्रश्न आए हुए हैं दर्शक आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें लगभग तीन हजार लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक्स सत्रह सौ ही हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया तो कृपया लाइक का बटन अवश्य दबा दें फिर मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप इसको शेयर करें इस वीडियो को अधिक से अधिक चाणक्य नीति 